0: Olá galera do canal de 1914, tudo bem com você? está me escutando, Gideão? Não vou ficar me mexendo. Perfeitamente, perfeitamente. É, boa tarde, Cacauzinha, sejam bem-vindos a mais uma live aqui. Hoje eu Tá Na Mesa, o careca-chefe está, é, não vou falar o que, ele, o que ele está fazendo, mas o careca-chefe está no trabalho, tem um compromisso fora lá do local de trabalho, não vai poder participar aqui com a gente, mas vamos tentar fazer o, o Tá Na Mesa com a mesma maestria que aquele careca Gerson Guarino faz. Então, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscreva no canal. Deixa aí o seu like, ativa o sino das notificações para fortalecer ainda mais este humilde canal da mídia palestina, meu querido. Boa tarde, antes de fazer a fala, aqui, vamos lá, boa tarde, meu querido DG de Benedetto, tudo bem com você?
1: Boa tarde, meu querido Aldo, boa tarde, Cacauzinha, boa tarde para o pessoal do chat, tudo bom com vocês? Estamos aí, Neldão, né, mais um dia, uh, agradecendo a Deus né, por estar vivo, não é verdade? E nós tivemos algumas notícias tristes aí, nós já vamos falar já. Mas é isso aí, ca... Ô, Cacauzinha, bom dia. Boa tarde.
2: E
0: boa tarde, Cacau. Tudo bem com você?
2: Tudo ótimo. Aldando, boa tarde. Galera do chat, sejam muito bem-vindos. Quem assiste nela, né, versão gravada, não deixe de deixar o seu like, porque ajuda muito o trabalho da 1914. É isso aí, Eldão. Toca o pau aí, que é hoje aí. Tem, uma, tem muito assunto interessante.
0: É, tem bastante assunto hoje, ó. mas antes Sim. de mais nada, eu vou seguir. Tá aqui do meu lado, ó, tem aí, ó. Dobre o seu primeiro depósito com um XBet tipo, usando o código AMIT1914. a maior global bookmaker de apostas. Parceiro do Barcelona, da Liga A, Série Couch lá, do futebol italiano. E também patrocinadora do AMIT, é. Então, se você quiser fazer, dobrar o seu depósito até 200 dólares, você usa o código AMIT1914 para você fazer a sua apostinha ali sempre com responsabilidade. Não vai dar de maluco lá, em Apostar o dinheirinho do pão, o seu troco, hein? É, vamos lá. Então, agradecendo a 1 aí pela parceria com o canal Amite 1914. E aí, vamos começar o seguinte, né? Antes de a gente entrar nos assuntos da, da, da live, né? Queria deixar aqui uma nota de pesar para a nossa querida Sara Sara Ferreira, filha da Silícia Ferreira. Que, não, sei, não sei se vocês vão se lembrar, a Silícia é uma moderadora aqui do canal, que ela tem participado pouco, porque ela, ela, ela na realidade, ela, ela saiu da, da cidade natal dela eu não sei se é Salvador, não posso estar errando, e foi morar no Rio de Janeiro para cuidar da filha. Então, ela estava ao lado da filha todo esse tempo, e tinha participado e participava com pouca intensidade aqui do canal, justamente por estar junto com a filha. A filha estava lutando contra o câncer, e infelizmente nos deixou aí. É, então, eu queria deixar todo o pesar aqui do canal, força para a família, para a Celice. É, eu tenho certeza que Deus vai recebê-la com muito carinho. tá Então, tenha muita fé... E que Deus conforte seu coração. Vocês querem
1: falar alguma coisa que Deus também? Ah, eu queria falar assim, queria falar assim. Quero que Deus conforte esse coração dessa mãe, deve estar sofrendo muito. Celeste, nossas pêsames realmente de coração nosso. Eu quando fiquei, quando soube da notícia, fiquei extremamente triste, né? Então que Deus dê conforto, que você vai precisar muito disso. Que perder uma filha não, não deve ser fácil não, não deve ser não. Então Deus conforte seu coração, tá bom, Celice? De coração, um beijo no seu coração, viu?
0: Cacauzinha, quer deixar alguma mensagem para a CC? É,
2: esse é um assunto que me comove um pouco, né? Porque eu fui paciente oncológica, por exemplo, não, né? Mas, enfim. É, e também sofri aí de casos aí de luto por conta da doença maldita... Celice é uma pessoa incrível... uma mulher do bem... uma mulher que sempre tem uma palavra de apoio... Celice sempre aqui solícita no chat... eu queria dizer para você... Celice, que até os maiores guerreiros merecem um descanso... né... então que Deus conforte muito seu coração... que te dê muita força... te dê muita garra... para seguir adiante... e apoie-se na fé... porque é pela fé que te ajuda demais... um beijo para você... Receba o meu carinho, meu abraço. Gostaria de dar esse abraço presencialmente, como estamos impossibilitadas pela distância. Eu te mando muita energia positiva e um abraço. Fica com Deus, viu? Segue aí, Aldão.
0: Também vou desejar aqui o pesar para a família, né? Que Deus também conforte a família do Sofo, né? Um inscrito do canal, que de vez em quando aparecia por aqui, em outros canais também. O Sofo também nos deixou aí. Né? Hoje, infelizmente, mais um palmeirense aqui nos deixa. Mas se Deus quiser... Deus, Deus receberá eles com muito, com muito carinho lá no céu e estarão aí juntos com os torcedores que lá já estão. Então é o seguinte, vamos lá, depois desses momentos aqui, vamos direto para a pauta, meu querido Egídio. Vamos falar, vou seguir a pauta que Gerson me passou. Aqui, ó, é, o Gerson Guarani é profissional, mandou via fax para mim. Então vamos lá, primeiro assunto aí, cacau, Cacauzinho Egídio e amigos do chat, mas eu vou furar a pauta. Posso furar a pauta? Eu vou quebrar essa pauta. Fiquem com esse vídeo aí, ó. Quem é Palmeiras sabe
1: A gente só é o que é hoje Porque o nosso passado nos trouxe até aqui Sem a primeira academia Não existiria a segunda
0: Sem o bi-brasileiro Não teremos o bi das Américas Sem o divino
1: Não surgiria esse time divino Uma academia inspira a outra. E a terceira chegou.
0: Bem-vindos à terceira academia. É, um belo vídeo aí, como sempre, da Puma. Não fez referência àquele que a gente falava, a camisa barata, aquele negócio todo, mas... Foi um belo vídeo. E aí é o seguinte, né? Você já vai comentando aí no chat o que, que você já tá colocar aqui para os comentários. Isso aí. Vai, vai, vai comentando aí no chat o que, que você achou dessa camisa. Então, uma novidade legal que eu acho que muitos ainda podem achar caro. Mas é uma grande novidade que eu acho que a gente tem que ressaltar que, de repente, já é uma, é uma conquista da diretoria. né Gide, Cacau, Cacauzina, que já, já deve voltar. É uma conquista de isso aí. A camisa tem a versão jogador, que custa 400... De repente, se me corrija, Gide, porque eu tô, Aqui na tela eu não consigo ver os preços. 400 e algumas coisas, né? Fala aí o preço pra mim. Se a gente uh... consegue
1: falar. Vou pegar aqui os preços rapidinho, que não tá na minha mão.
0: Então, vamos lá: tem a versão do jogo, tem a versão que você também pode comprar que apareceu. É
1: 429,90 o jogador.
0: Que a versão jogador. Depois tem a versão.
1: Torcedor, 329,90.
0: E a versão estádio?
1: E agora o melhor de todos, né? Que eu... A versão estádio que é.
0: R$ 179,90. Então, ó, tudo bem, ainda muita gente pode achar R$ 179,90, R$ 180,00, caro, mas já é uma, uma diferença brutal para a camisa normal, que custa R$ pau, né? Então, se você conseguir comprar essa camisa com alguns desconto, em, algum, em alguns parceiros, Sim. aí você acaba pagando menos que R$ 180,00. Então, já é um começo, né, Egidio, Aquilo que a, Egidio, a, que a, que a Leila queria, que era uma camisa mais barata para o torcedor. Já é um começo, pode não ser um valor ainda que vai atingir um torcedor de baixa renda, mas é um valor bem considerável é, em relação à camisa oficial do jogo. né?
1: Não, se você pegar... Pela... Antes, o Palmeiras tinha duas, dois preços de camisa, né? A jogador e a torcedor. Né? Se você pegar esse valor da, do estádio agora, que é chamado de estádio, R$ né? 179,90, ele é quase 50% do valor que era mais em conta, do, do, do modelo mais, que era mais em conta. Então, já... Gente então já temos que aplaudir realmente a, a diretoria do Palmeiras porque conseguiu, né? Conseguiu realmente fazer o que tinha prometido, que é colocar uma camisa mais em conta. Ainda está caro, tá? Porque o poder aquisitivo, infelizmente, do brasileiro está baixo. Mas você colocar uma camisa que custava 329,90 mais barato, e agora fazer um modelo que custa 179,90, então quase é quase a metade do preço. Então nós temos que parabenizar né, porque realmente conseguiu aquilo que tinha prometido, que era colocar a camisa mais barata. Queira ou não, não queira, é bem mais barata do que a versão mais nova. Quase 50%, né?
0: É, o que eu falei, não vai atingir, de repente, um palmeirense mais de baixa renda. Né? Mas já, tá, já é um começo. Então, parabéns à diretoria que deve ter conseguido isso junto à Puma, aí uma versão mais barata de, de camisa. É muito importante uhum. isso, para que o torcedor todo o torcedor tenha direito a andar com a camisa do seu time. A gente pode falar, que a gente fala, tem alguns palmeirenses que não gostam, a gente fala do Camelô, né? que é a camisa do Camelô, que é muito mais barato. Mas aí, mas aí, ah, mas aí o, dinheiro, o clube não ganha dinheiro. Mas a, mas a gente também tem que pensar que o palmeirense também quer ostentar o, o símbolo do time. né A gente não pode pedir para o cara não comprar uma camisa no Camelô, que ele quer expor o time, ele quer expor que ele torce para o Palmeiras. Então, eu acho importante o clube conseguir isso, e que depois consiga aí outros modelos de camisa um pouco mais acessíveis ainda. Já é um começo, né? Sempre está começando pequenininho, mas vai melhorando. Então, parabéns à diretoria. Cacau, o que você acha dessa camisa e também dessa, desse preço aí diferenciado agora entre os modelos?
2: Concordo plenamente com o Egídio. Existem muitos brasileiros aí, muitos torcedores palmeirenses que ainda não conseguiu retomar a sua saúde financeira, né? por conta daqueles tempos, aqueles dois anos ali de pandemia, uh, mas já é o um começo, todo o processo, né, todo, todo em todo passa por processos, e são passos pequenos, eu acho que, é, da mesma forma que faz parte cobrar, reclamar, criticar, também faz parte, né, falar, opa, já é, um o começo, né, então parabéns diretoria, de fato, com relação às camisas do Zandão, como você me perguntou, a um, a, eu vi a 1, um, a 2 é de goleiro, né? Olha, a 1, um, vou falar uma coisa para vocês, viu? É, a camisa 1, um, em minha opinião, e é só a minha opinião, gosto quando ela é mais tradicional, sabe? Então, aquela gola verde, é, que na foto parece verde limão. No vídeo, parece um pouco menos limão. E normalmente, quando a gente vê as, as camisas no lançamento, e quando pega ali né, na mão... É um pouco diferente, então eu não sei até que escala difere, vai diferir o tom deste verde. Gostaria que fosse um, acho que ficaria mais bonito a bola ali branco, um detalhe branco. Mas enfim, eu vou aguardar para ver ali presencialmente. A2 eu gostei bastante, eu achei que ficou mais bonita ali a 1. E a do goleiro, que eu vi do Everton, se for real mesmo, né? É, eu acho que lembra muito a camisa do da temporada passada. Qual a diferença? As setas da temporada passada, se não me engano, são como se fossem umas flechas para cima. E a desta que eu vi é para baixo. É isso que mudou, assim, pelo que eu vi. Não sei se enxerguei certo. De novo, quero ver presencialmente a camisa para ver como é que realmente vai ser, viu? É isso. E a branca,
1: Cacau? O ah, que você é achou sempre... da camisa branca?
2: Ah, então eu gostei bastante da branca, Gidão. Gostei, achei, gostei mais do que uh, a número um, né? A número um assim eu tenho as minhas, uh, né? As minhas críticas, mas a, a branca, a dois eu prefiro. Se fosse para você me dar as duas agora e falar compre uma, eu compraria a dois
1: infelizmente cacau você infelizmente cacau, você não ia ter essa opção porque eu ia comprar as duas brancas não eu gostei demais da branca a branca ficou linda demais né e a verde vou ter que olhar vou ter que olhar presencialmente né porque a gola a primeira foto da gola né com aquela verde limão tava muito feia depois no filme já apareceu um pouquinho melhor mas a branca disparada é linda
0: é. é Muitas muita das camisas que a gente, por exemplo, que nem aquela que ela falava cor de tapioca, né? Também. Nossa, quando você vê pessoalmente, ela fica melhor a camisa. Isso. Eu já vou conseguir colocar na tela. Não vou, porque meu telefone, o Luca ligou pra mim e acabei caindo aqui da live. O Elcio. Desculpa, nós temos do Elcio Figueira, palestrinista também. Vá lá, conheça lá o canal do YouTube do Elcio. Ele diz o seguinte: mandou um superchat pra nós. A camisa branca é mais top que, vi, que já vi do Verdão. Mas a gola verde de mão da outra não ficou bom, diz é o grande Alção. É. Então, é o seguinte, galera, Para vocês conhecerem melhor as fotos, verem as camisas, todos os detalhes, entra lá no site da Puma ou também lá no site do Palmeiras que deve ter todos os detalhes das camisas e depois também vai numa loja aí para você poder ver melhor. Eu acho sempre legal você ver a camisa na mão, porque as imagens acabam sempre distorcendo um pouco a coloração. Querem falar um pouco mais de camisa?
1: Não, Eu quero primeiramente mandar um abraço pro Leandro Bafume que tá aqui no chat aí. Um abraço, Bafume. Tudo de bom para você. E quanto a camisa é isso, Waldo? Não tem muito o que falar não, né? Camisa... A número 1, um, o pessoal não gostou da gola, né? O que pegou bem foi é a gola. Bom. Mas a 2, mas a ela destruiu, né? Destruiu, realmente, muito bonita. Muito bonita essa 2, essa branca, é muito linda mesmo.
0: É difícil agradar todo mundo, né, Gideon? É difícil, mas já é um, é, é, Repito, né? Agora, tirando o modelo da camisa que as pessoas vão acabar vendo no site da Puma, é o seguinte, né? Vou, vou parabenizar aí essa atitude... Né, que deve ter partido da diretoria, negociar uma camisa e um modelo de camisa mais barato, como a gente falou aqui no começo da, da nossa fala, que ainda pode não ser um valor adequado a todo mundo, né? 179, mas já é um começo ter um modelo de camisa igual ao do jogo, similar ao do jogo, só que mais barato para o torcedor ser acessível. Agora vamos falar um pouco de política do Palmeiras. Meu querido de Cacau e amigos. Ó, Cacau, se você puder ir vendo, dando uma olhada aí no, no chat, porque eu estou meio, meio confuso aqui no celular, tá? Se passou algum, algum superchat... Você vai colocando aí para mim, por favor. Vamos lá. Seguinte, é, hoje é uma informação, não sei se foi ontem ou hoje, isso é uma informação de que o Serafim Delgrande, que hoje é presidente do Conselho, não vai concorrer à reeleição aí para a presidência do Conselho. E com isso, até este momento, Leila Pereira perde um grande aliado no Conselho, na presidência do Conselho, que o, o Serafim Delgrande era um aliado, é, é um aliado da Leila Pereira e não estará mais, é, aí, não estará mais à frente do Conselho ainda não saiu o nome de um possível candidato ao presidente do Conselho, até a hora que eu conversei com o Gerson Guarino de manhã, não tinha nenhum nome que pudesse concorrer. Você acha que isso aí impacta alguma coisa na, 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 na presidência, meu querido
1: Egidiano? Olha, o, o, o Serafim estava já na, na, com, com o presidente há acho que uns seis anos já, né? e ele sempre foi da situação, né? já estava com o Maurício, depois ficou com a Leila, então, sempre é uma perda de um aliado. Né? Mas vamos ver quem é que vão colocar. Provavelmente no, no conselho, ainda tem. Os conselheiros, a maioria, ainda são da situação. Então, provavelmente, ainda vão, vão ser, vai ser eleito um presidente da, da situação. Vamos ver. Não tem nomes nenhum, nem, nem, nem situação e nem oposição. Nenhum ainda soltou algum nome. É, isso vai ocorrer em março. Né? Agora, em fevereiro, nós vamos ter as eleições para para conselheiro, né, e depois em março teremos isso, e depois ainda teremos também a eleição do COF. É isso aí, Aldo, vamos ver, vamos aguardar, não temos notícia nenhuma, não temos nomes nenhum ainda.
0: E aí, Cacauzinha, o que, que você achou desse assunto aí?
2: Eu achei o máximo, eu acho que tem que oxigenar, rejuvenescer, mexer nas peças que estão por ali, né, é... porque se deixar como tal, Aldão, Gidio, galera do chat, se deixar como tá viu e eu torço muito para que o nome que seja é, é, trabalhado aí seja uma pessoa que veja é, os interesses da sociedade esportiva palmeiras como prioridade não apenas como seus próprios interesses ou o seu ego ou o seu poderio né eu quero uma pessoa e gostaria que viesse uma pessoa para correr uh, que realmente fosse um Uh, torcedor palmeirense de fato que se preocupe né, com a instituição, né, igual, igual algum conselheiro aí, né, que a gente conhece, que tá por aqui no chat, se não já não saiu, e que sempre quis o melhor do Palmeiras e sofreu penalidade, né, por falar a real, por mostrar a verdade, por cobrar né, algo devido pro torcedor palmeirense. Né,
0: Bom, é o seguinte, Gide, o Cacau e amigos que estão aí no chat, eu acho que é Independente de quem entrar lá no conselho, né? Eu acho que a pessoa, é, o, o presidente de um conselho, né? Em tese deveria é, é articular, né? Uma um melhor, uma melhor ligação entre os conselheiros e, e, o, e, o, e a presidência do clube, né? Então espero que o próximo presidente, próximo, próximo candidato e eleito, né? Presidente ao conselho, que ele possa fazer o que na minha opinião é uma das discussões que eu tive até com, com o Bafume naquela live de 48 horas, que ele quando ele comentou um assunto, eu falei assim, pô, mas vocês são conselheiro para quê, Katso? né Se vocês, em tese, não conseguem muita coisa. Eu acho que o, o conselheiro do Palmeiras, é, na minha visão, posso estar errado, né? mas deve, deveria ter um pouco mais de, vamos dizer assim, não é autoridade, deveria ter um pouco mais de, de, de sabe, de, 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 não é mandar na gestão, de interferir em algumas coisas que a gestão possa fazer. de ter um pouco mais de controle. Como funciona mesmo o Senado, uma Câmara dos Deputados, por ter um pouco mais de controle, poder gerir um pouco melhor. Na realidade, o, o, muitos conselheiros lá, às vezes, se sentem não podendo fazer absolutamente nada. né? Mas espero que o próximo presidente do conselho saiba conduzir essa essa ligação entre conselho e presidente, porque eu acho que é muito importante o, o presidente do clube ter, ter, saber dos conselheiros, porque os conselheiros falam o bafume, o Bafumi está sempre no chat, a gente sempre encontra o Bafumi em outros lugares, a gente, pode, a gente pode conversar com ele e levar os anseios, não só nós. Né? Os torcedores encontrando os conselheiros na rua, ali nas Alamedas, podem levar os anseios do torcedor ao presidente. E se o presidente sabe que o, que o, que o conselheiro tem esse poder de, de estar próximo ao torcedor, pode estar... Né, respeitando um pouco mais o conselheiro, que eu acho que é isso que falta um pouco na política do Palmeiras. Agora vamos falar de futebol, mercado da bola, meu querido Egidio, Cacau e amigos. É, olha só, hein? O Palmeiras desistiu, Egidião, Cacau e amigos. Desistiu de Matheus Henrique e de Jean Lucas. Né, foi divulgado aí pela mídia que o Palmeiras desistiu. E já foi isso foi divulgado já um pouco ontem, né, no final, do, final da noite. E agora, de manhã, saiu o seguinte... Saiu que o Palmeiras desistiu dos dois e deve seguir com Jailson e Gabriel Menino. Né? Isso é o que saiu agora. E também teve uma notícia do Infos Palestra, do, do Leozinho, que ele disse o seguinte, que ele tentou contato com... O, ele fez contato com a diretoria do Sassuolo, que disse, ele perguntou, e aí vai sair... Né? Isso antes dessa última notícia que eu falei agora, né? Perguntou, e aí vai sair negócio com o Matheus Henrique com o Palmeiras? O cara do o diretor do Sassuolo foi curto e grosso. Quem está demorando na negociação é o Palmeiras. Ligue para lá e pergunte para eles. Mais ou menos assim. Então, ou seja, é... e o Palmeiras também, em cima desse, desse assunto volante, né? Tem uma outra notícia circulando que o Palmeiras quer um cara igual ao Danilo. Com as mesmas características do Danilo. Então, aí, já vai uma crítica ao planejamento. Todo mundo aqui, está no chat, eu, todo mundo que está aqui já sabia que o Danilo ia sair. Já tinha proposta ou não. Todo mundo sabia. A sabia. A Leila sabia. O, o, o Abel sabia, a Cacau, o Egídio, o Aldo o Gerson, o Bruno que está aqui, o Cristiano, o Ricardo, todo tá, mundo já sabia. Então você já devia estar buscando um nome igual a ele. Então aí, com todo esse monte de notícia, só mostra que a diretoria não tem convicção naquilo que está fazendo, que é uma pena. Né? Não tem convicção. Ou a convicção de contratar um cara ou de não contratar. Com tanto de notícia que está jogada ao vento. Também foi oferecido ao Palmeiras, só para encerrar esse assunto, esse de Cacau, também foi oferecido ao Palmeiras o Aranguiz. É o Aranguiz que está lá no Bayer Leverkusen. Ele até poderia sair de graça para o Palmeiras para ter essa negociação facilitada, mas o Palmeiras não quis. Então, o que me, o que me, me, me mostra que realmente o Palmeiras não deve contratar. E ainda mais saindo essa, essa notícia agora de um setuista do Palmeiras, o Thiago, não lembro o sobrenome dele, o Thiago, ele informou que realmente o Palmeiras deve seguir com Gabriel Menino e isso Fala aí, Gideon, o que, que você pensa?
1: Não, olha, não mudou nada o meu pensamento. Né? Eu sempre falei um, outro está na mesas que, que eu, o Palmeiras não ia contratar ninguém. Eu tinha quase certeza disso. Falei, olha, pode perder a esperança que o Palmeiras não vai contratar ninguém até o final do campeonato paulista E parece que está tá indo por esse caminho Realmente, parece que está se encaminhando Para isso, para o Palmeiras não contratar ninguém o, Ontem o, o Aldo e Cacau Falar uma coisa para você Ontem eu, eu falei assim, vou assistir esse jogo Do Sub-20 né, da, Das seleções Sub-20 que eu queria ver o Máximo Max, Max Perrone jogar né? Rapaz, eu liguei a televisão Para ver o Máximo Perrone, sabe quem que eu vi? Eu vi o Andrei Santos jogando Tá? Como joga bola esse menino que foi pro Chelsea, né? Perdemos, O cara tava aqui do lado, no Vasco, né? Esse menino joga muita bola, mas muita bola. Olha, diz, olha, Max peone perto dele não é ninguém, viu? Vocês vão me desculpar. Pelo jogo que eu vi ontem, que eu assisti ontem, esse menino é demais. Então, Aldo, o que eu posso falar para você é isso daí. Eu acredito que não vai vir mesmo ninguém. Essas várias conversas que nós estamos tendo não vai dar em nada, né? Estamos tendo várias conversas. Mas essas conversas na minha opinião não vão dar nada, não vão dar em nada, infelizmente, Eu acho que o Abel não vai receber nenhum nenhum reforço, pelo menos durante o Campeonato Paulista. É o que está aparecendo, logo o andar da carruagem está mostrando isso, né? Porque você tem vários nomes, várias conversas e não uma é concretizada nenhuma. Então é, é isso só, que vai acontecer.
0: Só para informar, o Baranguisa tinha já já havia sido oferecido ao Anderson ao Palmeiras, há um tempo atrás, e agora voltou a ser oferecido que o Palmeiras negou. O que eu acho que, que não é nada de absurdo, porque foge do, da característica do Palmeiras. É um jogador de 34 anos, já está, é, vamos dizer assim, caminhando para o fim de carreira, podemos assim dizer, então já não, realmente não caminha. Então, o que eu quis trazer quando eu trouxe o nome do Aranguiz aqui, é só para mostrar que realmente o Palmeiras é, não vai contratar para essa posição, pelo menos por enquanto. De repente deve esperar um pouco mais para frente passar o Paulista. Então, eu acho que. É, e aí é uma coisa que segue um pouco do que eu falo. É, tem que ter, definir, né? Ou usa, ou usa a base, ou é, para apostas tem que ser a base. O Palmeiras tem que contratar um cara assertivo, que é uma notícia que foi vinculada hoje, que o Palmeiras vai buscar um cara com as mesmas características do Danilo. Isso sim é o correto. Então, contratar sem pressa, contratar com convicção e contratar certo para aquela posição. E enquanto não se contrata um jogador. Do mesmo nível do que a gente tinha parecido, que possa dar um fruto, um, um fruto e já chegue para jogar, você vai usando a base. Porque para contratar jogadores, para você fazer os jogadores jogar apostas de fora, eu sou favorável a usar a base como sempre fui. Fala aí, Cacau. Olha, oh, Aldão,
2: eu particularmente. Ai, ah, antes de falar o que eu acho sobre isso, quero mandar um beijo pro Will Rio Oliveira. Will, obrigado, ele que me corrigiu, né? Eu sempre passando vergonha, né? Falei, se não me engane, e ele me ensinou que se assim, não me enganou, obrigada, é, é tem é, desculpa, tem que estudar mais português, para tá cá, olha só, com relação hum, a essa situação, Aldo, eu particularmente acho que as verdadeiras apostas, elas se encontram na base, né, essas são as verdadeiras apostas, e que não, você não precisa investir milhões para isso, Uh, eu, particularmente, eu acho que há necessidade, sim, de repor uh, a saída do Danilo, principalmente, né? Uh, porque faz muita diferença no nosso meio de campo. Para que os nossos atacantes consigam finalizar, precisa-se de jogadas no meio de criação, né? Então, a gente está sem isso. A gente pode ver isso nas últimas duas partidas aí, dessa, é, no começo dessa temporada aí. Faz muita diferença, inclusive a presença ali do inclusive qualidade de bola parada, deixa muito a desejar neste início de temporada. Mas eu acredito que são fatos que, são, são, são dados né, que, que, que a Ferreira tem condição de acertar isso daí. Agora, para contratar qualquer um, só para calar a boca da torcida, Ai, vocês pediram contratação, não pediram? Então, contratamos. Para trazer jogador Bichado, lesionado, ou então fim de carreira, que nem você falou aí, uh, que, como a Bel Ferreira disse, né? Uh, um tempo atrás, eu não quero jogador para pendurar chuteiras. né, é, Eu não, não acho válido contratar, não. Então, que seja o usufruir é, poderio da, dos nossos jogadores que estão ali com os hormônios à flor da pele, a molecada está querendo jogar. Obviamente, gente que é diferente lá, mas pressão, outra história, mas a temporada você entrosando e Abel Ferreira podendo fazer o seu trabalho tático com memes, seja melhor do que trazer um bagre seja melhor do que trazer uma aposta, que demore uma duas temporadas para surtir efeito, né? Outra coisa, Danilo é um jogador em minha opinião que tem características muito próprias. Ele é um menino que antes da seleção, né, é, 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 é um menino diferenciado. Entendeu? Então, provavelmente, dificilmente, encontraremos um jogador com as mesmas características, mas com as características da sua função no meio de campo do Palmeiras, né? Então, eu acho que tem que ser, como você disse, Eldão, contratação assertiva, contratação pontual. Não vem com historinha, não, a contratar jogador, Palmeiras está interessado, aí quando você vai ver com características totalmente diferentes na sua funcionalidade é, da peça ali do, do elenco, não tem condição, não tem cabimento, né? Segue aí, Eldão.
0: Vamos lá, até para acirrar um pouco esse debate, esse debate aqui é legal pra caramba, debate de contratação. Só, só para poder é, pra poder pegar algumas opiniões, eu não vou conseguir colocar na tela porque fica com o meu dedo aqui na frente. Ó. Mas vamos lá, o Sérgio Renzoni chegou e falou assim, sem pressa, né, aí não vamos ganhar nada e não vai entrar em dinheiro no clube. Então, Sérgio, eu concordo com você, mas o que eu quero dizer quando a gente não tem pressa? Porque o Palmeiras, quando, quando, o que eu, vou tentar explanar um pouquinho o que, que, eu, que eu penso. Né? isso é uma opinião, cada um tem a cada um tem o direito de ser a sua e, e óbvio, né por isso que a gente gosta de quando as pessoas respeitam a opinião dos outros eu não tenho razão em tudo e nem todo mundo tem então o que, que eu penso o Palmeiras é, é, não pode contratar com pressa porque não quesito convicção Serjão, o que, que eu acho se o Palmeiras vai contratar com pressa para calar no, a nossa boca que eu contratei não é legal, o Palmeiras tem que, ter, tem que saber tem que ter um planejamento definido se o planejamento é usar a base como uma, uma fonte de promessa e de receita para poder também melhorar nossa receita em futuras vendas, e não contratar por exemplo um jogador como o Flaco que, que pode vingar o Flaco pode calar a boca de todo mundo e, pode, e, e pode, a gente pode vender pelo dobro do que a gente comprou, mas se você quiser ter um trabalho de fazer o, o Flaco virar uma, uma aposta, vamos trabalhar na nossa base e a gente precisa contratar jogadores prontos, o que eu quero dizer com a pressa? Se você contratar com pressa você vai acabar contratando errado como, por exemplo, o próprio Merentiel, o próprio Flaco, o Tabata, contratou na pressa e contratou na quase em 99% de, com certeza, contratou errado. Então, o Palmeiras né, deveria ter uma convicção daquilo que ele quer, e não me parece que tem. Ou se tem, não, não quer cravar a convicção. O Palmeiras não é obrigado, no meu entendimento, se a gestão de futebol assim entender, de contratar. E Ele, ele pode muito bem, como eu já falei aqui em algumas lives, seguir com os jogadores que tem, e mais a base. É uma aposta que o Palmeiras pode fazer e é, uma, é um método que ele quer adotar. E nós vamos ter que entender isso, por mais que a gente não concorde. Só que o Palmeiras, ele não mostra para nós torcedores o que realmente ele quer. Não sinaliza o que ele quer. Uma hora vai trabalhar com a base, uma hora vai contratar a aposta, uma hora vai contratar um cara é, é, titular e nós ficamos aqui perdidos. Né? Porque a gente não sabe o que o Palmeiras vai realmente fazer. Eu. Tenho a plena convicção, o jeito me conhece, a KKK me conhece. Eu vou torcer, cara, se vier jogador, não vier. Se jogar os, 20 meninos, os 11 meninos da base de titular, eu vou torcer do mesmo jeito. Eu tô cagando e andando, eu torço pro Palmeiras e não torço pro jogador. É lógico que eu quero um Palmeiras vencedor como todo mundo quer. Só que aí o que falta é um pouco de transparência e a diretoria mostrar para nós o que, que ela realmente planeja. Ela não tem que falar nos detalhes para não abrir, não abrir planejamento para clubes adversários. Isso é óbvio. Mas nós, torcedores, estamos perdidos. A gente tá órfão. A gente não sabe se vai vir uma reposição para o Scarpa ou para o Danilo. Ninguém quer que contrate jogadores para não usar a base. A gente não quer. Eu não quero isso. Eu não quero que se contrate 11 jogadores para não usar 11 jogadores da base. Eu quero que contrate um ou dois caras que façam diferença no jogo. Quando você olha para o banco, eu preciso de um cara para fazer a diferença Aqui, cara, Vem aqui. A gente não tem isso hoje. A gente não pode jogar tudo nas costas dos meninos. Os meninos têm que entrar no... devagar. Ganhando espaço, ganhando, ganhando corpo, ganhando. E aí sim roubar de humanidade. Alguém aqui, por exemplo, esperava, a grande, maioria, talvez esperasse que o Vanderlan fosse. O Vanderlan hoje é o moleque que da base. E, cara, ele, se, se, se o Piquerez sair, mano, a gente não vai sentir. Entendeu? Ele teve tempo de maturação, ele foi subindo aos poucos. Então, o que a gente pede para a diretoria, que as pessoas têm que entender, quando a gente cobra, a gente não cobra 11 contratações, a gente pede duas contratações para. Suprir essa saída do Danilo e, e do Scarpa. só isso. Então, o que, o que a gente precisa é esse entendimento da diretoria. Ele tem que passar para nós o que ela imagina, senão o torcedor vai ficar sempre ansioso e cobrando, às vezes, como muitos falam, de forma exagerada, é, sua contratação, sua contratação. Porque o torcedor é que nem o Sérgio, a gente quer ganhar. Cara, eu falei, eu não quero. Eu e o Gideão, aqui, deve ter muita gente na nossa cidade aqui, a Cacau é um pouco mais nova. Eu não quero passar pelo que eu passei antes. E, e como que a gente não vai passar? nos jogadores de qualidade, certo, Gideão? Então é mais ou menos isso que a gente espera. Vocês querem falar mais
1: alguma coisa sobre isso? Não, só que eu quero falar que a Cacau não é um pouco mais nova. Ela é bem mais nova que bem nós. Nova.
0: <risos> é. eu quis deixar ela nervosa, que deixar o nervosa. Agora é o, quê? É o seguinte, ó. <risos> gente, oh, meu querido, meu querido Egito, vamos falar de copinha. É, copinha, meu Deus, amanhã, hein? Olha, vou te falar, amanhã é um dia complicado para mim, hein, Gideão? Olha só, hein? É aniversário em casamento. A Beth ia falar assim: que horas que o Palmeiras vai jogar? Porque a gente tem que sair para jantar. Aí, eu falei, aí, tem, aí tem jogo do Palmeiras feito ano. Tem copinha. Eu falei: Nossa Senhora. Mas aí quase que eu, eu fui meio que salvo por um amigo que nos convidou para um, um, uma festa no sábado. E eu vou ter que trocar com a minha mãe, de repente vai ficar o, amanhã com o Luca. E aí eu fico com o sábado. Então talvez amanhã eu fique livre para amanhã. Amanhã tem uma vamos dizer assim uma overdose de Palmeiras, né, gente? Começamos com o Palmeiras na copinha. Gidião. Quem quiser comprar ingresso, tem que ir lá na Federação Paulista de Ingressos, Federação Paulista, né? Vai lá, 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 você vai ter todas as informações e ingressos. Fala aí dos ingressos, Regidião. Pô, Aldão,
1: eu vou falar mais do onde vai ser o não dos ingressos. Os ingressos é isso mesmo, você já falou tudo, não tem muito segredo. É normal já. Vocês vão lá né, na Federação Paulista.com, lá esse, esse, esse site aí que você disse. E, e compre os ingressos. Agora, o meu problema maior, Aldo, sinceramente falando, é o local do, do jogo. Tá? O local do jogo. O, 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 até que o estádio do, do gramado, as arquibancadas, né? Até tá tudo certo na, no Canindé. O entorno do Canindé é que está terrível. Mas está terrível. Calçadas hum, hum, sem estar tá feita, bueiros abertos. Hum, sabe, tá assim. Hum, muito ruim, mas muito ruim, então eu não sei, né? parece que o, o, o Carindé agora tem está autorizado para receber até 18 mil torcedores, 18 mil, não sei quanto que a, a federação está colocando né? para esse jogo, mas então eu, o problema todo está esse, né? o entorno dele, o, o Carindé está sofrendo alguns, algumas reformas, os banheiros estão muito bons, os banheiros estão campeões, sabe? Mas tem ainda muita coisa, muita obra para ser feita, né? muita manutenção, porque estava tá muito abandonado. Então, hoje, agora, o Santos vai, vai mandar os jogos dele, alguns jogos deles lá no Canindé, porque provavelmente a Vila Belmiro vai ser reconstruída, né? acho que é a W Torre mesmo que vai também fazer. Então, o, o, o Santos né, já se comprometeu a 15% da renda para a reforma do Canindé então aos poucos o candé vai ficar um pouco melhor mas atualmente está um, principalmente o entorno a manutenção está muito mal feita o que tá bom lá é os banheiros banheiros está muito bem mas eu fico assim 18 mil pessoas de uma vez pelo entorno lá tá vai ser difícil olha quem for lá vai anunciar de muita paciência porque vai ser difícil não vai ser fácil não vai ser um, uma coisa muito fácil ah, você chegar para carro
0: e uh, etc lá eu eu ia um amigo meu me convidou para ir para o galo né ah vamos lá com as crianças eu falei puta meu com as crianças não velho. não ali não dá não dá para você ir com as crianças eu acho meio perigoso ali inclusive em torno também de segurança pública mesmo né ali é muito próximo da de algumas regiões que, que são degradadas no centro e acho que tem, pode ter muita ali enfim mas é, a Federação Paulista optou por lá porque o Allianz Parque vai ter show, provavelmente não vai não é possível ser usado, mas é, espero que o Palmeiras faça um bom jogo lá no, 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 no Canindé também. Então, só assim, então vocês repetindo aqui ó, vocês vão lá no Ingressos da Federação Paulista, ingresso da Federação Paulista, é, lá tem as informações, você só tem que se cadastrar, salvo engano. Você pode comprar cinco ingressos com o mesmo CPF, cinco ingressos. Tem ingresso de R$50,00 a R$120,00 na numerada coberta. Então, você pode ter o direito à meia entrada lá. Tem todas as regras, como que é meia entrada, como tudo direitinho, para você poder comprar e apoiar o Verdão ao
2: bicampeonato da Copinha. Fala aí, Cacau. É, pois, hoje, toda essa explicação aí, né, com relação à situação do, da, da região ali, em torno do Canindé, a preocupação, assim, que eu tenho é com os torcedores. Eu acredito, apesar do horário, acredito que vai ter bastante da palmeirense ali para prestigiar, né, a partida do Verdãozinho, que vem fazendo uma grande campanha, né, com é,
0: jogadores
2: que vêm se destacando nos últimos tempos, nos últimos meses, né, então eu só peço aí para a galera tomar um certo cuidado, né, e desejo do fundo do meu coração, viu, é, que nós saiamos vitoriosos, porque a última vez que um técnico do torneio, né, da, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, conseguiu um título do torneio aí por dois anos seguidos, foi em 2015, né. E eu acho que o técnico do sub-20, o Paulo, ele merece, vem tá fazendo um grande trabalho. Estou torcendo demais, demais para que seja aí uma quarta-feira muito verde para a gente, viu, pessoal? É isso aí, segue aí, Aldo.
0: Eu quero beber bastante comemorando o Palmeiras, eu quero beber bastante. No sábado eu também quero beber muito também, comemorando, não sei. Sábado vai ser complicado ainda, mas vamos lá. É o seguinte, para quem não conseguir ingresso, né, ou não for ao jogo, né, ou não puder ir ao jogo, não quer ir ao jogo, que nem eu, por exemplo, não, eu, não, eu não quero ir lá no, no Canendé, porque eu acho meio perigoso para mais para levar o Luca. Né? Então, vamos lá. Quem não quer. Ah, eu quero ser a televisão. Pô, uma boa notícia. A Globo vai passar para TV aberta em São Paulo e para algumas cidades de Minas Gerais. Então a Globo também vai passar, lógico também os canais pela assinatura, a Sport TV também vai passar. Mas a Globo, canal aberto, vai passar para toda São Paulo e também para algumas cidades de Minas Gerais, meu querido Egídio e Cacau. E amigos do chat. Agora vamos lá, seguindo a pauta do nosso querido Gerson Guarani. A pauta tá grande, viu, Egidião? A pauta, a pauta tá grande. Então, Um jogador tá que você gosta pra caramba. Você gosta pra caramba da base. Quem é?
1: Hoje, atualmente. Quem está se destacando, né? Que eu gosto bastante, é o Kevin, o Aldo. Por quê? Por quê, meu querido? Por que você está
0: gostando do Kevin? Fala aí! <risos>
1: Não, hoje tem, tem um concurso né, do, do, da GE, concorrendo ao melhor jogador da copinha, e o Kevin está disputando. Então, pessoal, vocês entram lá no GE e votem no Kevin, né? Porque esse menino merece ser, ser, ser eleito o melhor jogador da copinha. Então basta entrar no GE, tem lá procuram lá o que vocês acham. A votação, votem no menino, que ele merece ser o melhor jogador. E está sendo, realmente, na minha opinião, ele está sendo, realmente, o melhor jogador uh, da Copinha. Né? Não tem como falar diferente disso daí. Temos outros jogadores bons também? Temos, mas o Kevin está se destacando, realmente, né, o Aldo e Cacau.
0: É, então, e assim, ó, o Kevin, eu vou deixar o Cacau falar, o Kevin ele está concorrendo a esse prêmio, como o Gideon falou. Então, cabe a nós, torcedores, em bem ajudar, lá, votando, votando, Pro Kevin, tá quase que ali disputando um pau a pau ali com, com o jogador de Santos. Então vamos lá, vamos ajudar o Kevin a ganhar esse título, certo? Lembrando também que também passa, como o pessoal tá perguntando, também vai passar na Rede Vida o jogo de amanhã da Copinha às três e meia, no calendé Palmeiras e América de Minas Gerais. Fala do Kevin aí um pouquinho, Cacau. Ah, olha,
2: fora o Kevin tem o Pedro Lima, né? um hein? Grande jogador também. Mas vamos lá, foco na pauta Kevin, Kevin é um menino que a Bel Ferreira já mostrou interesse de utilizá-lo ali junto aos profissionais, muito bem-vinda, né? Vocês que Kevin ele teve ali o seu título, né, junto com a nossa cria no ano passado o título da copinha, mas ele não era titular, diferente desta temporada. Né? que ele, além de titular, vem brilhando demais toda vez que é acionado ali fazendo muita diferença, já conquistou aí a, o Paulista do Sub-20 em 2021 2020, tem um, a própria Copa do Brasil né? tem também um, o Brasileiro, se Deus quiser esta temporada ele com a levantar a caça mais uma vez, a nossa garotada, o nosso técnico, toda a comissão técnica da cria, das nossas crias sub-20 aí merecem, né? É um, uma possível utilização aí, um possível jogador para ser utilizado na nossa ponta esquerda, né? É, e olha, falando coisa para vocês, e é lógico que isso, em minha opinião, é para um futuro a médio prazo, né? Porque foi como o Aldo falou há pouco, não dá para colocar menino novo assim, com o né? de carregar a função nas costas do profissional. É uma coisa, é um processo, né? Mas eu acredito muito no potencial desse menino, né? É, ele está concorrendo como um dos craques ali da Copinha, dessa temporada, é, só faz o valor dele ser aumentado, né? A valorização do jogador. Parece-me que até já teve sondagem, já teve proposta, o Palmeiras não aceitou, enfim. É a nossa cria voando, né, Aldão? Vai ser uma festa se Deus quiser, se Deus quiser, aí essa semana, pro Verdãozinho também. Tem que brigar oh,
0: muito, oh. Kevin. Vou usar até o, o VL Company aqui como um debate aqui, que é um debate importante sobre Kevin, Kevin. Né? O Abel né, comentou que ele não pôde usar alguns jogadores, porque seriam, seriam eh, o pessoal da base resolveu usá-los na Copa, na Copinha. Então, com isso, a prioridade foi a Copinha, e ele não pôde usar. Foi isso que ele falou, certo, Gideon? né Então... Aí, em cima do, disso daí que o Abel falou, e nesse assunto que o company trouxe aqui, o velho company trouxe. Kevin, eu acho que vai pro jogo sábado, hein? Você acha que o o Kevin poderia estar no banco? Porque, afinal de contas, ele é um cara da posição do lado que o Abel quer. Né? Lógico que a gente não pode colocar todas as esperanças né, no moleque, né? Mas é um moleque que podia entrar para fazer algo diferente. Podia estar lá para fazer algo diferente. Podia estar lá no banco. O que você acha aí do nosso assunto, do nosso querido velho e company?
1: Eu também concordo com ele. Poderia estar lá no banco, mas ele não vai estar. Não vai entrar e não vai jogar. Por quê? Porque não treinou junto com o pessoal, né? Tá, ele está treinando com o pessoal da, do Sub-20 já há um mês. Não treinou nenhum desses dias com, com o pessoal do depois que retornaram de férias. Então, a chance dele jogar é quase zero. Não vou falar que é impossível, né? E tem as passaram. férias. E tem as então, férias que as férias dos
0: jogadores da base, Companhia é diferente da rocha, você pode chegar para um cara e falar meu irmão, você precisa quebrar suas férias aqui uma semaninha, tudo bem? Até pode isso acontecer, mas em tese, né? as férias dos jogadores da base, as temporadas, são diferentes dos profissionais. Então, muito provavelmente, por mais que a gente gostaria que ele tivesse, ele não deve estar. Né? Inclusive, um dos principais motivos que a gente falou é que ele não está treinado, não está integrado junto com a equipe. Né? Então, é, não seria seria complicado ele, ele pegar entrosamento com os caras. Você quer falar também, Cacau? Fala
2: aí. Não tem muito a agregar, não. Não tem muito a agregar. Eu concordo com o Egídio. para mim não tem muita coerência é, colocar, ainda aqui no banco, ainda que no banco, né? que no banco né? o Kevin, que não esteve presencialmente aí na, nos treinamentos, agora, que ele poderia fazer muita diferença, eu acredito que faria, sim. Né? É, mas eu acredito que seja isso para um futuro breve né? eu acho que primeiro é, como ele, o Kevin mesmo deu uma entrevista né, meninos é, diz que ele já treinou algumas vezes com um profissional que o próprio técnico dele fala que é para ter calma que no momento certo ele subirá para ajudar o profissional que no momento é para ele ter os pés no chão e pensar apenas na copinha né? na Copa de Futebol Júnior ele parece que Parece que, é, que os meninos sub-20, sub-17, é uma, é uma leva que tem muita maturidade. Eu tenho essa impressão, posso estar enganada, né? Parece que eles têm muita maturidade, cabecinha no lugar, e isso me dá muita esperança, muita expectativa, porque é, você, eles têm talento, são promissores, e para fechar aí essa característica de peso, ó, não deixa subir na cabeça, né? Ter muito foco, muita determinação, e saber o que quer, né, pessoal? Aí, segue aí, Elda.
0: É... Tá rolando um barulho aqui, gente, tá rolando um concreto aqui do lado, né? Tô concretando uma basezinha aqui, ó. É, aqui na obra não para. Mas o
2: Aldo, assim, o Kevin...
0: Aldo, Fala. Não, não, pode falar, fala, depois eu falo. Não, não, pode fala, falar, você falar do Kevin? Não, fala, depois eu falo, fala, falo. falo pode fala, falar. Eu quero falar do Kevin é o seguinte, que o Kevin é um, é um jogador que deve ser, sim, aproveitado, pelo menos eu imagino isso, até porque teve algumas propostas que o Palmeiras recusou sobre ele, né? Uma do chá, a do tá recentemente, e ele também tem muita vontade de seguir e ser vitorioso no Palmeiras e fazer história. Então eu acho que isso é importante, a gente manter alguns jogadores, pra gente ter, além do ganho financeiro que é importante para a roda girar, eu acho que a gente tem que ter muito ganho técnico com isso, né? E eu, e eu vou te falar uma coisa, é, eu prefiro é, ficar chateado com um moleque desse subindo e não vingando do que você contratar um jogador, por exemplo, como eu não quero debater o assunto, eu estou dando um exemplo de um nome que veio à tona que o Palmeiras poderia contratar, que seria Michael. Eu, por exemplo, se for para pensar entre o Michael e o Kevin, eu prefiro apostar no Michael, desculpa, no Kevin como aposta, como trabalho, como futuro no Palmeiras. Eu prefiro, eu prefiro isso, porque ou contrato um jogador extremamente pronto para ser titular, ou realmente eu prefiro que vão pegar na base, usando. O Kevin é um cara que pode ser um jogador de ponta como o Abel quer. Fala aí, Gideon.
1: não O que eu quero lembrar o pessoal, né que a moça que falou agora, acho que é a Josi, o nome dela, né que disse que que o garoto é o Estevão, o Estevão é um, é um fenômeno, é um fenômeno, mas na copinha, né? ele não jogou tantos jogos assim na copinha, o, quem é, foi está sendo o, o, o garoto mesmo em todos os jogos é o, é o Kevin, né? Então, o Estevão é um espetáculo, é um fenômeno, esse menino vai ser, na minha opinião, acho que até mais jogador do que o Hendrick. Né? É, na minha opinião, ele vai ser maior que que já. Agora, o que eu quero lembrar, vocês todos, né? é que o América é um belo de um time, viu gente, o, América, o jogo amanhã não vai ser moleza não, né, o América também não nem empatou nenhum jogo, não empatou nenhum jogo, né, o, o Palmeiras fez a melhor campanha apenas no saldo de gols, porque do resto ele está, está igual com o América, né, o Palmeiras só está em saldo gol por, essa, por esse requisito que o Palmeiras fez a melhor campanha. Então, gente, o, o jogo amanhã vai ser dificílimo, dificílimo. O América é um ótimo time e vamos, o Palmeiras vai ter que abrir o olho, porque não vai ser fácil não, viu?
0: É lembrando que o América tirou vários times paulistas, né? tem até um meme que a Federação, aí na, no encontro dos técnicos, rolou, né? Colocou aí o, o Coelho tirando, né? passando, a, passando aquela, aquele meme da porta ali, né? Colocando todos os times de São Paulo já e como o Palmeiras seria o próximo. Mas tem um jogo, que, isso que eu queria falar agora nesse, nesse, nesse assunto. É, eu espero amanhã, dia é um jogo muito difícil. Mas o, o que eu, eu vejo, o América realmente é um time muito forte, é um jogador lá que faz dar Gol. é um moleque muito, muito bom no ataque. Porém, o Palmeiras eu acredito que tem uma vantagem. O Palmeiras ele é um, um time que joga um pouco mais um pouquinho mais juntos, né? Os moleques se conhecem bem. E os moleques são frios, né? Os moleques já sabem é, enfrentar situações difíceis Sabem é, tomar uma pressão ali, então eu acho que amanhã o Palmeiras leva vantagem nesse quesito aí de, 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 de levar vantagem em cima do América. Mas, fora isso, Gidiel, o que, que você espera amanhã também, você e Cacau, é, da escalação? Será o mesmo time do último jogo? O que, que vocês pensam aí? Fala, Cacauzinho, depois eu falo.
2: Hum. Meninos, <risos> é, eu acredito que é, o Paulo venha com a mesma escalação por conta do entrosamento, né, é, o Aranha é um ótimo goleiro, acredito sim que vai ser uma partida difícil, mas é, o Paulo, o Vitor, ele, ele tem aí uma peculiaridade, né, que lembra um pouco a Abel Ferreira, fora todo aquele aspecto técnico, tático, ele trabalha aqui, ó, pelo que eu vejo. Pelo que eu vejo nos vídeos que a TV Palmeiras publica, né? Muito no mental. Fora essa questão que o Aldo apresentou, né? Tem muito no mental. E o futebol tem dessas. Às vezes você... É, você já presenciaram tanto tempo né, acompanhando Palmeiras e outros clubes. É, às vezes entra em campo um, um, um elenco que você tem certeza que vai ganhar, o cara perde. Né? O time perde. É, então, eu acredito assim, ó, hoje... Tanto no, na base, quanto no profissional masculino, é, qualquer elenco quer bater de frente com o Palmeiras, porque no mínimo empatar com o Palmeiras engrandece o seu elenco. No mínimo empatar, quem dirá vencer. Né? Então, é, reconheço a qualidade, principalmente da defesa do América Mineiro, porém, eu ainda torço e acredito que o mental em muito pode ajudar né? O, essa semana saiu aí um lançaram lançaram não é publicaram na TV Palmeiras é, um vídeo né do Paulo Vitor falando para a galera respira respira mental aqui ó aqui ó e isso faz total diferença é, por mais que eles sejam garotos aí de 18 17 anos, não é mais tão menininho, mas ainda é uma idade que, às vezes, o mental pode atrapalhar demais, isso, para mim, é um aspecto que faz muita diferença, assim. Fora a parte técnica, né, que eles são muito bons, e o entrosamento, né, assim,
0: Fala, aí, Gideon, agora é o senhor, é, que você vai chavar o jogo de amanhã. O que você acha? Ele é titular? Vamos lá, o que você acha, Gideon? Vai lá, fala aí. É,
1: eu acho que ele vai colocar o time que sempre colocou, né, tirando, acho que o Ian, não sei se o Ian já... Tá, tá melhor né mas o Ian sei. fez o Ian fez muita falta fez muita falta contra o Goiás né porque o Mancha não estava muito estava né? lá não é a posição dele né então eu tô só preocupado com essa com essa parte aí a parte do nosso lado lateral esquerdo que o Ian está fazendo muita falta né o, o Goiás é um time o Goiás não o América é um time muito bom pode se aproveitar disso né dessa desse problema nosso da lateral esquerda então não sei, mas o time do, do, do Palmeiras é muito bom, é muito bom. O pessoal parece que já se entrosou né, durante a Copa. No começo estava um pouco. Você vê que eles não estavam entrosados, mas agora não. Agora eles estão bem entrosados. Estão jogando muito bem. O Estevão, quando entra, ele põe um fogo no, no, no jogo. Então, isso é o que falta para o nosso, nosso time principal. Né? Você tem a esperança. Que se um jogador não estiver bem jogando, um titular não estiver bem, você tem no banco, sabendo que você tem no banco, um jogador que pode destruir, pode virar um, um, um resultado. né? Isso que está faltando para nós no time titular. Nós não temos esse jogador que a gente tem. Você sabe, se o Palmeiras não estiver bem, você sabe que no segundo tempo vai entrar um Estevam e vai pôr fogo no jogo. né? Então é isso. Eu acredito bastante nesses jogadores do Palmeiras, acredito bastante no banco dos jogadores do, 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 do Palmeiras. Né, e eu não espero outro resultado senão não a vitória, se Deus quiser. Mesmo o América sendo um excelente, excelente time, eu ainda confio nos jogadores do Palmeiras, o Aldo.
0: Só aí, tem um pessoal, um, um rapaz aqui perguntou: é, desculpa que eu não consigo ver o nome, porque eu tô no celular, tá? Então, ver o nome eu, eu vejo, mas passa rápido, acabo não vendo. Ah, por que, que se o Henrique poderia jogar? Em tese, até poderia jogar, mas seria um contrassenso você já integrou o moleque ao profissional, até porque o Palmeiras também joga à noite. Né, contra o Ituano lá na cidade de Itu, a grande cidade de Itu, grande mesmo, né, a cidade de Itu. Então, até mudando já um pouco de Patamar, Gideão, mudando de patamar, não, mudando Patamar, mudando de, de assunto, né? É, amanhã à noite teremos Palmeiras e Ituano, aliás, Ituano e Palmeiras direto lá do estádio de Ituano. Eu não lembro, como que chama aquele estádio? Puta não, agora não sei que não sei será não lembro, né? É, fui lá várias vezes. E o que você que acha amanhã, você e Cacau? O que, que vocês acham amanhã? O um grande Abel, amanhã, ele vai colocar o time titular, o mesmo time que jogou os últimos jogos aí. Só a, a única coisa que a gente tem é aquela variação que teve aí de Jailson e, e, e Gabriel Menino. Você acha que ele vai repetir o, o mesmo time? só
1: respondendo. Só respondendo o rapaz do chat, agora passou rápido, não vi o nome dele, me desculpa. Perguntou se vai ter prorrogação. Não, acabou, deu empate e vai para a disputa de pênaltis direto. Não tem prorrogação, tá bom? Agora, quanto o jogo amanhã do Palmeiras, do Palmeiras principal, né? Palmeiras uh, profissional. Uh, eu acho, Valdo, que vai ter, vai ter muitas mudanças. Na minha opinião, né? Vai ter muitas mudanças, porque não tem, não tem lógica o Abel colocar, ainda mais o Flamengo jogando hoje, tendo um dia a mais de descanso isso é muito importante, um dia a mais de descanso para um jogador é muita coisa, então eu acredito que o Palmeiras hum, vai, vai ser utilizado em um time bem, bem, bem mesclado, mas muito mesclado, né? então é a chance dele colocar alguns garotos da base, vamos, vamos esperar né? ah, que ele faça isso, né? se não fizer isso de titular, pelo menos no segundo tempo coloque, esse é pessoal para mostrar o futebol deles. Eu colocaria bastante o, o pessoal da base para jogar. Quase praticamente colocaria todos para ser mais exato. Todos os, os sete. Né? E vamos ver, vamos ver o que o Abel vai fazer. Eu acredito
0: nisso, Waldo. É, eu também penso que nem você. É, se, se o Palmeiras entende que o jogo de sábado é importante, assim como a grande maioria da torcida quer uma vitória no sábado e espera uma vitória no sábado. Eu acho que passa muito pelo, pelos jogadores é, que são os principais estarem aptos para sábado e não, de repente, sofrendo alguma lesão aí desnecessária no jogo de quarta-feira contra o Ituano. E aí, Cacauzinho, queria que você falasse já dessa sua opinião, se vai ser titular ou não. Já me fala também, os árbitros. Sei você, que você, você já me passou o nome dos caras. Eu nunca vi o nome daquele sujeito. Esse cara, o que a gente pode esperar dele? Bom, a gente sempre pode esperar que o árbitro no, no, no Palmeiras, mas... Esse árbitro aí, tem algum retrospecto positivo, negativo? Fala dele também.
2: Oh, Aldão, vou falar uma coisa para você. Viu? Não, é, apesar de estarmos aí no início da temporada, e também por conta da saída de duas peças muito importantes no nosso meio de campo, estamos atravessando aí uma fase, claramente, de testes de Abel Ferreira com relação ao posicionamento dos jogadores. Né? É, tendo em vista aí, ele tentando fazer o Rony, por exemplo, voltar a jogar de ponta, né? Pois é, por isso que eu falei ontem, será que não seria legal jogar o Henrique para ponta, botar ele para o meio, enfim, né? Uh, eu, se for para fazer teste, e se for para você é, valorizar mais uma partida e com respeito ao Ituano, e colocar a base para jogar junto com alguns jogadores pontuais no elenco, eu é isso um contra o Ituano e... Na Supercopa, obviamente, e com o que ele tem de melhor no momento, né? É, diz, ele fala que ele não quis dar muita informação, claramente, a gente entende o motivo, com relação à sua estratégia a ser utilizada na Supercopa, e acho isso muito válido, né? faz parte. Agora, eu estou louca para saber qual é esse coelhinho na cartola que ele vai tirar. Né? Agora, uma coisa é certa, né? se for para utilizar uh, jogadores da base, agora no início ou fazer alguns testes que siga fazendo contra o confronto ano e não na supercopa agora com relação à arbitragem meninos eu particularmente é claro que você tem alguns nomes que te desperta uma certa euforia uma certa revolta por questões de tendenciosidade por questões de injustiça né palmeirense não quer ser beneficiado palmeirense quer ver uma partida justa o que é muito difícil na arbitragem brasileira principalmente nas últimas Duas temporadas, né? Então, eu esqueci o nome dos árbitros que eu te passei. Aldão, me desculpe. né? Estou evitando mexer no meu navegador aqui, para um, não travar era um, era a live.
0: Uma, era Fabiana alguma Oi? coisa, não é isso?
2: É, Fabiana não alguma... lembro o nome que eu te passei.
0: ele consegue pegar o é, um
2: nome? <risos> e estou longe do meu celular, então eu não, não vou falar. Mas, olha, pouco lembro deles. Eu vou ser sincera, não preciso fingir o que eu sei, o que eu não sei. Pouco lembrei deles e pouco quis pesquisar, porque eu acho que muitas das vezes a gente tem que ir para jogo focado mais em, em esperar e torcer para que os nossos jogadores façam uma boa partida sem precisar depender de uma boa arbitragem, porque depender de uma boa arbitragem do lado brasileira, rapaz, é quase que nula a chance para mim, então focar e torcer sempre que no façam faça uma boa partida de qualidade, para que é, por mais que tenham tendenciosidades e erros na arbitragem, que faz parte mesmo também, né, é, a gente não precise depender disso, para sairmos com um resultado positivo o John, manda aí o nome aí que você quer falar. É, o
1: nome que você mandou aqui, é o Fabiano Monteiro dos Santos, e no VAR o um Márcio Henrique de Góes eu sinceramente não lembro de nenhum claro, de
0: bem, Mas enfim, que quase sempre que sabe é que esses caras vão nos prejudicar, né? Então, assim, e vou lembrar vocês o seguinte, hoje à noite nós vamos ter live aqui no canal, como sempre, 20 horas e 30 minutos, vamos falar muito mais da Copinha e também do jogo de amanhã entre Ituano e Palmeiras. Vamos falar bem mais, bem mais de jogo, análise, jogadores, e, obviamente, alguma notícia que sai durante o dia. Outra coisa legal, né? Que agora, nós vamos, vamos, agora nós vamos se xingar de passapando. Nós vamos se xingar de passapando, até criticando. Imagina se a gente elogiar agora, hein, Agora nós vamos ser o quê? pano Passa Massa. É assim, eu vou, eu vou, eu como sempre aqui, né, é, tem alguns caras que, agora não é para ninguém aqui do chat que tá falando não, tem algumas pessoas além do Palmeiras que acha que a gente só critica, não sei, mas o Amite tem uma postura, né, sempre teve ao longo da, da desde que o canal foi, foi criado, sempre teve uma postura, a gente elogia e critica quando precisa, elogiou, a gente tem que elogiar, a gente elogia, criticar, a gente vai criticar, mas a gente sempre quer o melhor do Palmeiras, e uma das coisas que, uma sacada muito legal aí, foi o seguinte, foi o Palmeiras P. de Cacau e Amigos. Né? O cara vai aquele banco digital, todo mundo sabe, vai lá, entra no site do palmeiras palmeiras.com.br, você vai acabar clicando lá na, nas informações do Palmeiras P e vai saber como é que funciona, como é que você se cadastra, não sei né? o que mais. O que você precisa? Uma coisa legal, amigos, é a seguinte: quem se cadastrou lá no Palmeiras P, deve ter alguém aqui no chat que fez isso, vai se cadastrar lá e automaticamente vai ganhar seis meses. Do, do plano verde, né, se não me engano plano, plano avante verde é então, um plano de R$ 9,90 por mês né? e é com isso então dia, o plano o, 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 o avante que estava com todo 77 mil, tinha caído por 73, da... 73 mil 73, 73 mil. mil que cai, cai muito porque quando acabam os jogos né, então a, alguns, algumas pessoas cancelam o avante né, porque os jogos só voltam a ser avantes quando os jogos são interessantes então esse avante passou de R$ 100 mil o Avante passou dos 100 mil. Então, cara, é uma grande sacada. Por quê? Porque isso aumenta a, renda, aumenta a receita do Palmeiras, que é uma das coisas que a gente sempre falava aqui, que o marketing tinha que buscar coisas para aumentar a receita do, do clube. E isso, consequentemente, aí, esse Palmeiras Pay conseguiu trazendo novos sócios Avante para dentro do Palmeiras, no Clivegídio. Fala aí você, Cacau.
1: Fala, Cacauzinha. <risos> Olha,
2: Aldão, eu... Tanto quanto a crítica, o elogio, né, nós fazemos porque somos torcedores, e não somos torcedores uh, de presidente, de diretor, nós torcemos para que estes façam um bom trabalho, porque nós torcemos, somos torcedores da Sociedade Esportiva Palmeiras, e sendo torcedor da instituição, do clube, a gente quer o melhor. Então, consequentemente, quer que o profissional faça um bom trabalho. Né? É, quando você consegue é, ver um, um resultado de um projeto, de uma ação positiva, né? não importa se você é a favor ou não de uma modernidade, de uma tecnologia, não importa. Você tem que, de fato, é, elogiar e torcer para que dê certo. Né? Torcer para que dê certo, por quê? Porque beneficia o clube pelo qual você torce. Você não vai querer o mal para o clube que você torce. Então, para mim, Aldão, independentemente de qualquer circunstância, independentemente de qualquer coisa, é, para mim é muito bom, para mim, é uh, mim é muito vantajoso isso. Mexe com o banco. O banco digital mexe com o dinheirinho do banco, que vai entrar no banco, né? Enfim, independentemente se é banco da Crefisa, eu vi um, eu vi um burburinho, <coughs> desculpa, ah, mas é que é banco da Crefisa, é, é, eu quero ajudar a Crefisa gente, infelizmente, é a patrocinadora do né? então não tem muito o que dizer. Não. Só quero que sejam que, projetos que, que tragam uh, questões positivas para o Palmeiras, viu?
0: Segue aí. Só, só para fa falar, o Fernando Palmeiras fala assim, ah, se é gratuidade, então aumenta a receita. Não, é uma contrapartida do, do banco. O banco está ganhando cliente e, em contrapartida, o Palmeiras está ganhando essa receita, Fernando, Então, é por isso que o Palmeiras recebe, sim, a receita. Quem tem a gratuidade é a pessoa que abriu a conta. Mas essa parceria leva a receita, sim, ao Palmeiras, meu querido Fernando. Fala aí, Gidião.
1: Não, dizendo que o sócio Avanti, né, aumentou de 73, hoje está com 100.804, né? Então é um aumento muito grande, né? E só para lembrar que tem muitas pessoas que acham que, a, a, que a, o banco tem a ver alguma coisa com a Crefisa. Não tem absolutamente nada com a Crefisa, né? Absolutamente nada. É um banco das pernambucanas, né? Então não tem nada a ver com a Crefisa. Sempre bom lembrar isso daí. E é isso aí, nós temos que parabenizar. Olha, o bom do Amit é isso. O bom do Amit é isso. Nós, quando temos que criticar, nós criticamos, sempre com respeito. Isso é bom, muito bom lembrar. Sempre com respeito. Aceitamos críticas no chat também, se forem respeitosas. Né? Esse negócio de ficar xingando, falando palavrão. Não, não, não é conosco não. Tem um pessoal, uh, quando nós temos que elogiar, nós vamos elogiar. Então, parabéns uh, ao pessoal que, que fez, o, é o marketing né, que fez isso daí. Tem que parabenizar a eles, né, porque realmente foi uma sacada boa. O, você vê, teve um aumento de praticamente 40% no, no, nos torcedores do avante. De 73 para 100, para 100 mil, já quase 40%. Então, tem que parabenizar quando a ação é feita, quando a ação é boa, quando é muito bem feita, nós aqui temos que aplaudir. E estamos aplaudindo. Se vocês acham que é passar pano, pode ser, mas quando nós temos que falar bem, nós falamos bem. E quando temos que criticar, nós criticamos também.
0: Até porque a gente criticava, cobrava ações do marketing, então a gente tem nada mais do que é, comentar e agradecer e elogiar quando a gente... É, Ver uma, uma, uma ação em prol desse assunto que a gente reclama. Né? Então, isso é muito importante. Então, agora, para a gente se encaminhar para o final, aí é o seguinte: ó. amanhã, hoje, tem, hoje, seria o, o talk show com a, do Amit com o Benjamin Baque. É, a gente vai falar muito de futebol. Inclusive, eu quero fazer uma pergunta para o Benjamin, que essa live de hoje mudou para quinta. Ele teve um compromisso que tinha que ser hoje, então a gente mudou para quinta-feira. Eu quero fazer uma pergunta para ele, que é um assunto interessante de debater. Ele entrevistou o Murici Ramário. E o Muricy Ramalho fala de uma passagem dele no São Paulo, e uma coisa que ele entende, que é esse negócio de você achar que você está sempre vencedor, e sentar nessa soberba de ser sempre vencedor, isso prejudica. Então é um assunto que eu quero debater com o Ben, eu quero ver a visão a visão de um cara que é rival. Ele é um rival nosso, um cara que inclusive ele respeita muito o Palmeiras, não é um dos jornalistas que fazem bobagem para o Palmeiras, então por isso que a gente traz ele ao canal, porque ele é um cara muito bom de papo. Eu quero ver a opinião dele, um rival nosso, né, um rival corintiano nosso, qual é a opinião dele sobre essa visão que o, que o, que o, que o Muricinho Ramalho trouxe? E o que eu penso também, que o Palmeiras não tem que sentar, a gente tem que sempre buscar melhoria contínua. É bom a gente escutar uma, uma opinião externa ao Palmeiras para a gente também poder aumentar e abrir um pouco a nossa mente do que às vezes a gente pode enxergar, está enxergando de forma errada. Então, o tal show com o Benja abraçou para quinta-feira, dia 26, às 20 horas e 15 minutos, ao vivo do estúdio. Ele estará com a gente no estúdio e então será um bate-papo mais. É uma trocação ali muito melhor do que numa live como essa, que cada pessoa está num lugar. E amanhã, então hoje à noite tem uma, é uma live normal do Amit, eu, Bruno, sei lá, se a gente estiver acordado, ele também quiser, é a ou não estiver dormindo, então a gente vai fazer nosso nossa live tradicional de terça-feira às 20 horas e 30 minutos. E amanhã tem pós-jogo da Copinha, pré-jogo da Copinha, pós-jogo de noite, pré-jogo de noite, amanhã será uma, uma overdose de lives aqui no canal, sempre falando de Palmeiras. Então, Obrigado a todos que estiveram no um chat com a gente. Obrigado aí, desse seu boa tarde, Cacau. E, minha, e, minha, e meu querido Egídio, seu boa tarde.
1: Boa tarde, Aldão. Boa tarde, Cacauzinha. Tudo bom para vocês. É isso aí. Amanhã, overdose de, de Palmeiras, né? Teremos bastante Palmeiras e é sempre bom. É, olha, eu adoro. Eu, sinceramente, eu sou apaixonado pelo Palmeiras. Eu adoro quando tem jogos do Palmeiras, tá bom? Então, tudo de bom para vocês, um beijo no coração, bom final de tarde, Cacauzinha, um beijo para você, linda.
0: Não é só isso? É. Fala aí, Cacau. Fala <risos> para depois apertar o seu também.
2: Eu queria agradecer vocês aí que participaram no chat, né, pessoal, é muito gostosa essa interação aí com vocês. E as lives normalmente acontecem por conta disso, né? A participação de vocês, inclusive com um o like, então deixa o seu like, você que vai assistir, né? inversão gravada, deixa o seu like, ajuda muito aí. Muito obrigada pelo seu tempo, Madei, Egidio Benedetto, nosso grande Egidião, Richard Guia das Alamedas e o Aldo Madei, que hoje voltou à sua fase da infância, adolescência, com espinhazinha na testa, né, Adão? Tá todo maroto ali, né? todo menininho. <risos> um beijo pra vocês, a Monte Palestra.
0: Verdade. Assim. Até mais. Fala isso aí. Galera, então, ó, até hoje à noite, 20h30, sobe a vinheta. <risos>